0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет! Вы слушаете подкасты Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Варя Разумовская, СММ-менеджер Центра. В этот раз у нас получилась очень дискуссионная программа. Во-первых, мы с коллегами из российской краудфандинговой платформы «Планета.ру» запустили совместный цикл подкастов о краудфандинге. Начали мы с поздравления коллег с семилетием. Еще раз поздравляем! и разговор с Егором Ельчиным о том, как сегодня в России относятся к краудфандингу, кто им пользуется и зачем. Во-вторых, вместе с Анастасией Ложкиной, директором отдела по развитию и привлечению средств Фонда арифметика добра, мы рассмотрели международные доклады по тенденциям фандрайзинга и выяснили, за какими технологиями фандрайзинга – будущее. А еще мы узнали, как НКО выстраивать правильную коммуникационную стратегию, Знаниями об этом с нами поделилась Анна-Виктория Горман, консультант платформы социальных изменений «Туду Гуд» и индивидуальный предприниматель. Спасибо, что остаетесь с нами и приятного прослушивания.
0: Разговор в точку.
2: Всем привет! Это подкасты «Благосферы» и наша рубрика «Разговор в точку». Мы приготовили для вас приятную новость. С сегодняшнего дня мы вместе с российской краудфандинговой платформой Ру запускаем цикл подкастов о краудфандинге. И первый гость в нашей студии – Егор Ельчин, куратор школы краудфандинга Ру. Добрый день, Егор.
0: Добрый день.
2: Во-первых, от лица всей благосферы хотим поздравить планету с днем рождения, с днем краудфандинга. И то, и другое отмечается 7 июня. И в этом году вам уже 7 лет. Такая красивая магия цифр. Три две семерки. Сем... Три,
0: три семерки. Три семерки получается. Да? 7 июня день рождения, 7 июня день краудфандинга. По счастливой случайности. И нам 7 лет. Спасибо большое.
2: Егор, вы mm -hmm. в компании с момента основания. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось?
0: Да, тут небольшая ремарка. Я не совсем с момента основания, я с момента, так скажем, официального старта. Потому что это все-таки по хронометражу две разные абсолютно даты, потому что Планета Ру начала существовать гораздо раньше, чем 7 июня 2012 года. В пилотном режиме Планета Ру существовала около полутора-двух где-то полтора года с одним единственным пилотным проектом – это проект группы B2 по выпуску нового альбома Spirit. Если вы хотите, чтобы появился новый альбом группы B2, становитесь акционером. Благодаря этой схеме теперь можно будет выпускать альбомы. В вашем содействии непосредственно. Группа не будет стоять на месте, группа будет записывать песни. А вы, как наши акционеры, будете иметь эксклюзивную возможность эти песни получать первыми, слышать первыми, а также увидеть первыми наши видеоклипы, трансляции с концертов и многое-многое другое. Это был как раз вот такой тестовый заход на краудфандинг в России. а... 7 июня 2012 года случился официальный старт, и я работаю в «Планета.ру» с мая 2012 года. То есть я вот прям влился в состав коллектива перед самым официальным стартом. Ну и, конечно же, первый год, так уж точно, это был абсолютный режим «Слепых котят». То есть мы, да, плюс-минус понимали, как это там работает на территории одного проекта, говоря обе-два, мы плюс-минус понимали, как это работает в мировом масштабе, что такое краудфандинг в целом, но как это будет работать вот прямо здесь и сейчас на территории России, конечно же, приходилось понимать исключительно опытным путем. Потому что, с одной стороны, можно было пойти простым путем, взять все под копирку, снять с западных краудфандинговых площадок, которые уже на тот момент существовали около трех и более лет. Кикстартер вот как раз на три года у нас старше. Но мы понимали, что все-таки так это один к одному работать не будет. Нужно все-таки э, адаптировать эту систему под российскую действительность, под российскую ментальность. И этим вот в течение первого года мы и занимались. Конечно же, было безумно тяжело э, донести до людей, что вообще это слово значит. И, собственно, само определение, сам термин краудфандинга, он был таким основным камнем преткновения на старте, потому что начинаешь вроде бы с автором проекта разговаривать о том, что вот, есть новая система, которая может позволить и продвигать твой проект, и привлекать финансы и так далее. И вроде бы добиваешься блеска в глазах у человека, потом говоришь, и называется это все краудфандинг. Блеск в глазах моментально исчезает, тебя не понимают, человек вообще не может понять, оскорбил ты его, может быть, сейчас или же вообще что-то незаконное предлагаешь. Uh -huh. Это была ключевая проблема. Потом мы столкнулись с тем, что не все понимают, что для того, чтобы краудфандинг работал, нужно работать. Нужно прилагать большое количество усилий по продвижению, по созданию своего проекта и так далее. И мы, на самом деле, тоже в самом начале не особо понимали все точные механизмы того, как это работает. Именно поэтому мы спустя три года и пришли к созданию школы краудфандинга, когда мы накопили достаточный опыт, который в дальнейшем мы распространяем для того, чтобы уберечь людей от тех ошибок, с которыми там мы на самом старте столкнулись.
2: Ну, говорю, какими мифами по-прежнему окружен краудфандинг? Может, есть какое-то mm -hmm. недоверие, негатив у нашей аудитории?
0: Ну, нашими стараниями, не только нашими, и, конечно же, большим количеством э, примеров успешных проектов и за рубежом, и э, внутри страны, не только на нашей краудфандинговой площадке. Э, мифы и недоверие к краудфандингу, безусловно, снижается. Э, все больше людей понимают, что это действительно... И как со стороны авторов и со стороны э, спонсоров тех людей, которые эти проекты поддерживают, все больше э, присутствует понимание того, что да, это удобный э, еще один дополнительный инструмент по привлечению внимания аудитории, по привлечению финансов, это со стороны авторов. А со стороны аудитории люди действительно понимают, что это удобный способ э, форсирования, ускорения реализации тех идей, которые им по той или иной причине сейчас нужны или важны. Но, тем не менее, мифы по-прежнему существуют. Один из самых страшных, даже не миф, а стереотип. Самый страшный, наверное, он заключается в том, что краудфандинг — это легкие деньги. Что достаточно просто зайти на краудфандинговую платформу, запустить абы какой проект, и все, и дальше деньги самостоятельно к вам начнут поступать, и ваша задача будет только успевать их считать и осваивать. Но вот это абсолютно не так, краудфандинг — это очень большой комплексный инструмент, включающий в себя огромное количество э, подзадач, и реализация краудфандинга – это достаточно трудоемкий процесс, который, опять же, возвращается не только деньгами. Поэтому предстоит очень много работать, и зачастую это многих разочаровывает в краудфандинге, все по-прежнему верят в чудо, хотят, чтобы деньги как-то появлялись сами. Есть момент того, что все считают, что мы очень много с этого зарабатываем, что мы на самом деле уже давным-давно, еще за первый год существования все пошили себе золотые пиджаки, прекрасно себя чувствуют. ничего подобного. Наш процент минимальный, это около 5% от всей собранной суммы. Общая комиссия Планеты Ру и платежных агрегаторов составляет 10% вместе при успешном завершении проекта. Это не так уж и много, как, возможно, многим кажется, но так или иначе, такие цифры. Как я уже сказал, без вашей включенности в проект ничего работать не будет. Да? Нужна большая промо и пиар-компания касательно вашего проекта. Если ее нет, ничего самостоятельно, опять же, работать не будет. Но ну, это таких основных вещах. А, ну, и, конечно же, еще, наверное, стоит сказать о том, что, ну, вот, краудфандинг и Планета.ру — это вот про, про музыку, про культуру. Опять же, это не так. Ту, ту статистику, которую мы имеем на данный момент, это то, что, да, музыка занимает одну из лидирующих позиций, и культурные проекты идут вслед, там, театр, кино, книги и так далее, но две позиции, которые делят, так скажем, первое место, это музыка и общество, то есть общественные проекты, также сейчас актуальны, важны и востребованы, как и музыкальные культуры.
2: По последним данным аналитиков, почти 11 миллионов человек в России пользуются крафтфандинговыми платформами, и 19% из них, то есть где-то миллион двести тысяч, делают это через планету Рум. Это совсем немало. То есть все-таки можно сказать, что у людей изменилось отношение к краудфандингу, как-то возросло доверие?
0: Безусловно, но тут не нужно говорить только о краудфандинге. Тут нужно говорить о том, что вообще, если разобраться, там за последние а, семь лет а, на территории России и СНГ, наверное, даже можно говорить, а, очень возросла интернет-грамотность и вообще вовлеченность человека в интернет-пространство не только для там, изучения смешных картинок но и для какого-то взаимодействия причем финансового тоже не знаю там спустя представьте что три года назад вы бы заказывали такси через интернет приложение или заказывали еду через интернет-приложение, или товары, да, как вот происходит сейчас. Такого раньше представить было очень сложно. Конечно же, мы так или иначе привыкаем пользоваться интернетом для каких-то финансовых взаимоотношений. То есть у нас потребительская культура в интернет-сфере возрастает. И, конечно же, она так или иначе происходит, этот рост происходит и в рамках краудфандинга. но и цифры наши, которые мы имеем, это подтверждают. Вот весной. 2019 -го года на Планета.ру общий сбор проектов превысил 1 миллиард, рублей. 1 миллиард рублей. И эту цифру, опять же, нельзя делить на 7 в равных долях, потому что в 2012 году авторы проектов привлекли около 5 миллионов рублей, а за 2018 около 200 миллионов рублей. То есть есть рост, безусловный, и пока что, безусловно, не может не радовать, это по-прежнему все на стадии роста, то есть э, все больше людей к этому подключается, все больше авторов запускают свои проекты, все больше аудитории э, поддерживают финансовые эти проекты, это очень хорошо. Понятное дело, что рост не будет бесконечным по экспоненте, в любом случае наступит какая-то стагнация, но пока все развивается в очень положительном ключе.
2: Ну, на каком этапе развития в целом вот сейчас находится российский краудфандинг? Отстаем мы от иностранных коллег по собираемым средствам, уровню вовлеченности по-прежнему, еще в чем-то?
0: Мне кажется, это величины, которой нет смысла сравнивать абсолютно, потому что мы развиваемся неидентичными методами, и краудфандинговые платформы западные и российские имеют, так или иначе, свои какие-то особенности и в устройстве, и в типах проектов и так далее. Опять же, не стоит в этом ключе рассматривать краудфандинг как отдельную, абсолютно сепаративную там, единицу, потому что это все индикатор, на самом деле краудфандинговая площадка абсолютно любая, она является таким э, индикатором э, социальной повестки и экономической э, в стране. И это яркий такой пример того, в каком этапе находится потребительская культура что людям в данный момент важно и интересно. Да? Если э, на Западе мы видим огромное количество... Пускай и по итогу неудачных и неуспешных примеров, там, создания каких-то уникальных новых гаджетов, каких-то именно технологических продуктов, тоже можно понять, почему это, да, потому что на данный момент это спрос у аудитории, то, что им сейчас в первую очередь интересно, то, что им хочется видеть в окружающей их действительности. У нас сейчас задача несколько другого плана, да? нам сейчас как-то хочется самостоятельно э, с помощью таких же увлеченных и вовлеченных людей изменять э, общественный градус, да, общественную ситуацию, делать мир вокруг себя лучше. До технологий э, мы, возможно, чуть позже доберемся, хотя они и сейчас появляются, но, конечно же, не в том э, количестве. Но сейчас у нас просто другие задачи, немного другая э, общественная социальная повестка. Но, опять же, тут с каким Западом сравнивать? Если, к примеру, посмотреть там, на Германию, там другая ситуация, там очень много локальных небольших краудфандинговых площадок, там, вплоть до того, что у каждого университета и университетского кампуса существуют свои краудфандинговые платформы, где они решают свои посильные задачи. Одновременно с тем, что они собирают средства на ремонт бара, внутри университетского кампуса, тут же они собирают средства на предоставление бесплатных мест для обучения беженцев. Да? Вот такие задачи решаются, например, там в Центральной Европе. На Западе мы видим чуть иные примеры, хотя, опять же, смотря какую площадку брать, Kickstarter или Indiegogo, да, тут очень сложно проводить какие-то корреляции, потому что каждая площадка в итоге имеет какую-то свою специфику, даже интернациональную.
2: А насколько доверительны сегодня в России к краудфандингу относятся представители некоммерческих организаций, социальные активисты? Зачем им, например, заводить сборы на каких-то вот отдельных платформах, когда они и так могут делать это через свой сайт, социальные сети? Ну, соблюдая, конечно, отчетность, мы не говорим о лже-благотворителях.
0: Да. Ну, по какой причине, в принципе, общественные организации, некоммерческие организации, фонды используют краудфандинговые площадки? К нашей э, большой радости действительно на данный момент э, размещенный проект на Планета.ру является дополнительным гарантом того, что этот проект верифицирован, э, он действительно Готов к реализации, ему просто не хватает на данный момент э, сейчас энное количество средств. Это такой дополнительный авторитетный э, источник получения информации там, от той или иной организации. Плюс ко всему, за 7 лет э, нашего существования мы э, создали максимально прозрачную, удобную э, систему и финансирования, и взаимодействия авторов проекта с э, их спонсорами чего порой невозможно достичь э, на своем собственном сайте или в социальных сетях и так далее. Э, я так понимаю, что в принципе сейчас является мовитоном использования там, социальных сетей с указанием банковских реквизитов для сбора средств. Да, это действительно ноль прозрачности, неважно потом, сколько вы видео и фото отчетов предоставите, это все равно не тот уровень э, доверия, который хотелось бы заполучить. Э, свой собственный сайт, свой собственный ресурс безусловно вещь удобная, и это своя родная площадка, на которой вы делать все так, как вы захотите. Но, во-первых, создание удобного функционала приема платежей и взаимодействия с людьми, которые эти платежи вам обеспечивают, э, вот этот функционал тоже может встать в определенные деньги. И зачем пытаться изобрести велосипед, когда он есть и достаточно удобный, э, с прозрачным сервисом и с удобным функционалом. На самом деле, опять же, если попытаться измерить да, финансы, которые э, общественная организация вложит в создание э, своего сайта с удобным функционалом приема платежей, взаимодействием с аудиторией и так далее, и той комиссии, которая берет Планету.ру, мне кажется, все-таки тут э, чашу весов перевешивает в нашу э, сторону. Плюс ко всему, это ну, действительно открытая площадка. И дополнительный способ получить больший охват именно в продвижении своей идеи, в распространении информации о ней.
2: Игорь, мы посмотрели тут вашу статистику. Получается, за 7 лет 845 организаций запустили 1788 благотворительных проектов. Ну, собственно, уже упомянули темы, да, что самые популярные mm ⁇ -hmm. это музыка, культура и общество. Могли бы вы уточнить, вот что именно, например, имеется в виду под обществом? Потому что у нас вот в некоммерческих да, организациях, например, самые популярные сборы ⁇ это на детей. Особенно да, с тяжелыми заболеваниями. Вот, а на что у вас в основном лучше идут сборы?
0: Но если мы говорим об общественных проектах, здесь, конечно же, спектр максимально широкий. Это не только благотворительные инициативы, но это именно общественно-социальные. Да? Это ну, вот, один из самых свежих, ярких примеров, который сейчас переживает такую активную стадию роста. Это вот проект Маши Грековой «Простые вещи» в Петербурге, да, который организовала центр, где люди с ментальными особенностями трудятся, создают те или иные предметы, керамику, календари они рисуют и так далее. Да. И вот они у нас собирали на муфельную печь для обжига, собственно, керамики собрали более 600 тысяч рублей. Общественные проекты, они очень разные. Это могут быть и фестивали, и волонтерские лагеря, и, не знаю, оборудование светофоров на улицах города. Это один из моих любимых, на самом деле, проектов, который, мне кажется, мог произойти только у нас в стране. Но так или иначе, спектр максимально широкий. Любое социальное общественное взаимодействие, любая общественная инициатива, в эту категорию входит. Но если мы говорим именно об о благотворительных проектах и о соотношении, какие проекты имеют большее больше количество именно запущенных финансируемых, то у нас на самом деле лидируют животные, братья наши меньшие. Да? Почему так получается? Точного ответа дать не могу. Вот один из самых ярких примеров это, наверное, центр для бездомных животных «Мокрый нос» который э, за все время э, существования и запуска своих проектов, которые, большое, большое количество, там больше трех или четырех, э, проектов собрали более 20 миллионов рублей на э, обустройство и развитие своего центра. Почему так происходит? Э, возможно, потому что так или иначе, вот средний возраст... Э, человека, который поддерживает проект на планете Роид, там, от 25 там, до 35, да. Это, наверное, как, как раз тот возраст, когда есть работа, есть какая-то общественная социальная позиция, э есть любовь к животным и нет детей пока что еще. Ну вот, допустим, я, наверное, как раз из той категории людей. Вот мне, 30... вот мне 32 года, у меня есть работа, любимая мною, у меня есть там, жена и кот, детей пока нет, и вот да, я э, с большим удовольствием обращаю внимание пока что на такие проекты. Да. Чуть позже наверняка система ценностей несколько изменится, обращу внимание на, э, на какие-то другие моменты и так далее, но вот возможно, это моя исключительная теория, не претендующая на исключительную правду. Но опять же, общественные проекты они могут быть очень разные. Вот, к примеру, фонд созидания, который имеет возможность привлекать средства и самостоятельно, да, и с помощью грантов для реализации своих прямых задач, они у нас на планете Рус собирали средства на статую огромного муравья. Понятное дело, что им каким-то другим способом эти же средства на этого муравья денег было бы собрать куда сложнее, чем с помощью краудфандинга. Это фановая общественная история, которая хороша именно для пиара, для вовлечения аудитории. И понятное дело, что тут краудфандинг как раз вот идеальный инструмент для привлечения именно таких финансов, для реализации таких задач.
2: Может, есть еще какие-то особенности российского краудфандинга, кроме вот популярности этих тем, вовлеченности вот именно этой аудитории?
0: Ну, как показывает практика, в России краудфандинг — это все-таки история от человека к человеку. То есть если, допустим, на Западе в первую очередь обращают внимание на финальный продукт и порой исключительно на поставленную задачу, да, на то, что будет сделано, то у нас все-таки огромное значение имеет человеческий фактор. Очень важно видеть, кто с тобой разговаривает по ту сторону экрана. Вот В процессе обучения я всегда всем говорю о том, что необходимо через э, страницу своего краудфандингового проекта передать не только всю информацию о том, что вы хотите сделать, как вы это будете делать, и для чего это вообще делается, и почему это нужно вам, как спонсорам да, этого проекта, но и важно еще также э, передать свою любовь к этому проекту чтобы люди увидели, почему именно вы это делаете, почему именно вы сможете э, это сделать. То есть вот фактор личности, вот этот человеческий момент, он очень важен, его необходимо передавать в обязательном порядке э, через краудфандинг. Э, это безусловно. Ну и э, опять же, если возвращаться к соотношению э, западного краудфандинга и российского, конечно же, есть не, не самые, э, так скажем, простые и... Э, и удачные темы для российского краудфандинга, но, опять же, мы говорим вот о сегодняшнем дне, о том, как это происходит сейчас, потому что когда-то нам казалось, что и технологии, и бизнес-проекты – это история, которая в российском краудфандинге будет идти очень тяжело. Да? Но, опять же, как мы видим, все с ней хорошо, все с ней нормально. Да, такие проекты есть. Их просто, в принципе, на территории России не так уж и много, да, каких-то успешных кейсов там, технологических, бизнес-стартапов, э, которые бы жили долго и счастливо, и интересно развивались. Да? Но так или иначе… Э, n процент uh, от общей массы, он и в краудфандинге присутствует и отлично себя чувствует. Наверное, на данный момент вот самая сложная тема – это вот совсем не материальный продукт в виде uh, мобильных приложений. То, что, безусловно, важно, то, что, безусловно, интересно uh, пользователю, но пока, опять же, ну, это мы возвращаемся к моменту uh, культуры потребления, пока нет понимания, почему я должен сейчас финансировать создание, того или иного мобильного приложения, когда их и так уже огромное количество и большинство из них бесплатное. Потихоньку да, мы сейчас переходим к тому, что в принципе это нормально заплатить за то или иное предложение, приложение какую-то э, сумму, там 200-300 рублей, мы понимаем уже ценность в этом. И, возможно, как раз-таки там через некоторый промежуток времени мы и будем создавать их с помощью краудфандинга, в том числе, когда люди будут э, видеть ценность в конечном продукте, абсолютно нематериальном, э, и будут его финансово поддерживать. Но мы, со своей стороны, безусловно, приложим к этому усилия для того, чтобы распространить инструмент краудфандинга в максимально широкий спектр тем и категорий проектов.
2: Спасибо, что как раз упомянули сложные темы, потому что именно как раз об этом, о том, как создавать краудфандинговые проекты на сложные темы, мы поговорим в следующем выпуске. Напоминаем, что этот выпуск начинает совместную серию подкастов «Благосферы» и «Планета Ру о краудфандинге. Сегодня с вами была София Горовая и Егор Ельчин, куратор школы краудфандинга Планета Ру. Спасибо, Егор, что пришли.
0: Спасибо, София.
2: Слушайте наши подкасты, где вам удобно: iTunes, Google Подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или сайт нашего центра. До встречи.
0: Безграничный взгляд. Обзор зарубежных источников.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена Тимичева, я директор по стратегическому развитию и коммуникациям центра Благосфера. Сегодня в «Безграничном взгляде» вместе с вами рассматриваем международные доклады по тенденциям в фандрайзинге, основанные на исследованиях деятельности НКО в США. Будем говорить о докладе «Состояние современной благотворительности 2019. Тенденции в поведении возвращающихся доноров», выпущенной компанией Клэсси. Это американская платформа по сбору пожертвований. Все это было совсем недавно, в мае 2019 года. А еще об отчете, который называется «Эффективный фандрайзинговый проект 2018», он ежегодно выпускается Ассоциацией профессионалов фандрайзинга. Представит основные выводы докладов и прокомментирует их Анастасия Ложкина, директор отдела по развитию и привлечению средств фонда «Арифметика добра». Всем привет! Настя, ну, сначала, наверное, стоит представить несколько вот эти два документа, потому что, наверное, для тебя, как для профессионала, это уже известные источники, для кого-то, может быть, это первое знакомство. Состояние современной благотворительности 2019, тенденции в поведении возвращающихся доноров. Вот такой доклад был выпущен недавно, и он основан на данных 15 тысяч фандрайзинговых компаний и почти 1 миллиона пожертвований, которые прошли вот через эту самую краудфандинговую платформу, представившую доклад. А отчет э, «Эффективный фандрайзинговый проект 2018» на данных более 13,5 тысяч НКО. Ну, давай, пожалуй, начнем с основных выводов этих докладов. Например, э, такой вывод. Наибольший рост пожертвований произошел за счет новых доноров. Причем есть показательная связь притока новых доноров в организацию и роста величины пожертвований в эту же организацию.
4: Да, все верно. Приток доноров увеличивается в тех организациях, в которых и объем пожертвований растут. То есть, чем больше организация, тем у нее положительный коэффициент притока. А чем меньше организация, тем у нее а, приток доноров меньше. Ну, то есть в среднем организации, от которых объем привлекаемых средств от 500 тысяч долларов, то у них прирост коэффициент два и два процента в год.
3: Uh -huh. Это значительные цифры, вот если сравнивать там с нашей реальностью.
4: Мне трудно сказать по всем фондам, но в среднем у нас по арифметике добра прирост пожертвований в год – это до 18%. Uh
3: -huh, uh -huh. Да, я, я думаю, что это существенный показатель. Yeah. И, и есть какое-то, наверное, ограниченное количество фондов, которые могут такие показатели предъявить.
4: Но если, например, так просто по моему опыту сравнивать, конечно, фонды с объемом привлекаемых средств от 100 миллионов рублей, у них прироста в год намного выше, чем тех, у кого объем привлекаемых средств до 50 миллионов рублей.
3: Угу, ну, то есть у нас тоже работает такое соотношение. Да, да у нас угу.
4: такое соотношение работает, и это говорит о том, что мы в мировом тренде.
3: Хорошо, давай вот теперь про каналы пожертвований. Что говорят нам эти доклады о каналах и о поведении доноров? А меняют ли они, например, каналы, по которым они передают свои пожертвования, по которым они узнают о пожертвованиях в процессе взаимоотношений вот с одной конкретной некоммерческой организацией?
4: Согласно докладу, 77% доноров, которые сделали свое первое пожертвование через мобильный телефон, свое второе пожертвование также сделают через мобильный телефон. Если человеку удобно делать пожертвования через стационарный компьютер, Чаще всего он вернется через стационарный компьютер. Если человеку удобно сделать пожертвование через основную платежную страницу фонда, он и второе пожертвование сделает через а, непосредственно страницу пожертвований. И самый главный тренд о том, что по сравнению с 2011 годом у нас на 50% увеличился трафик принятия пожертвований именно через мобильное устройство. О чем это говорит? о том, что нам очень внимательно нужно относиться к нашим сайтам и в первую очередь к платежным страницам, чтобы они на мобильном телефоне смотрелись удобно, чтобы человеку было здесь и сейчас удобно сделать пожертвование. Плюс, когда мы макетируем наши рассылки, нужно всегда помнить о том, что на мобильном телефоне они должны открываться красиво. Mm
5: -hmm. ну,
3: то
4: есть удобно, чтобы не было очень много скроллов.
3: Uh -huh. Ну, тем более, если, в общем-то, согласно этому докладу получается бесполезно туда ставить, например, рекламу других каналов, да, и найдите нас еще там, найдите нас еще здесь, как иногда любят наши коллеги. Yeah. Вот. Да, у нас uh -huh.
4: очень любят на страницах пожертвований ставить несколько способов пожертвований. Если человек пришел с мобильного телефона на страницу пожертвования, и увидел о том, что там сделать пожертвование через смс, либо оплатить квитанции, но человек не пойдет платить квитанции. То есть это идут потери. Uh
3: -huh, uh -huh. И
4: всегда лучше сконцентрировать на том, чтобы ему было просто удобно здесь и сейчас. А с учетом того, что у нас в России можно в один клик через Apple Pay, Google, Samsung Pay, просто своим лицом, Сделать пожертвования. Почему? Зачем нам отправлять их, например, в банк?
3: Еще такой вывод доклада, и, в общем, достаточно ну, существенный, как мне кажется, возможно, один из самых существенных, который говорит о том, что вообще-то повторные пожертвования это история, ради которой стоит очень потрудиться, и менее половины доноров. Например, 2016 года сделали повторные пожертвования некоммерческим организациям в 2017 году. О чем это говорит, Настя?
4: Это более, конечно, трудоемко, чтобы люди сделали, подписались на регулярные пожертвования. Но именно доноры, которые подписываются на регулярные пожертвования, это те доноры, которые не просто вам доверяют, да, они могут помогать и другими способами. То есть. Они могут стать волонтерами, фандрайзерами. Они могут расширить ваши сообщения в социальных сетях, да. То есть фандрайзерам нельзя останавливаться на том, что эй, эй, у нас человек подписался на регулярное пожертвование и все, я сделал хорошую работу. Нет, именно здесь, сейчас начинается еще больше работы тем, чтобы эта лояльность становилась больше. Потому что те люди более ответственно подошли к тому, чтобы сделать пожертвования и доверить свои деньги вашей
3: организации. Угу, ну вот данные доклада свидетельствуют о том, что удержание и мотивация существующих доноров обходится как раз дешевле, чем привлечение новых доноров. Да? Ты можешь это объяснить, например, на каких-нибудь примерах и прокомментировать?
4: Потому что удержание... Доноров оно основывается на email рассылках, на каких-то определенных мероприятиях. Ты с ним можешь один-два канала коммуникации. Да? То есть здесь более понятно и предсказуемо, что ты можешь человеку предложить для того, чтобы он сделал следующий шаг. А новая аудитория, она менее известна. И так как мы все больше и больше уходим в онлайн-пространство, где огромное количество информации, мы боремся за внимание к этой информации. А диджитал инструменты, они не дешевые сейчас у нас, поэтому привлечь нового донора – это намного дороже, чем удерживать старых. Это всегда очень важно помнить о том, что если у вас пришли люди подписались на регулярные пожертвования, их нужно любить, лелеять, переводить на другой уровень, помнить о них чаще, эту лояльность поддерживать, потому что новый донор в вложение в него будет намного больше, чем и не только денежное эквиваленте, но это время, это да, человеческий ресурс.
3: Ну, вот надо сказать, что в докладе вообще особое внимание уделяется анализу эффективности бюджета фандрайзинговые компании, фандрайзинговые деятельности, организации. Ну, вот как, основываясь на этих данных, на своей практике, ты можешь ответить на вопрос, в каком случае можно считать эффективным и как спланировать вот эти затраты, чтобы произошел существенный рост пожертвований?
4: Во-первых, нужно мерить всегда по проектам, наш там, проект привлечения новых доноров, смотреть, какие каналы, сколько потратили, сколько привлекли, за какой период мы привлекли этих доноров, сколько э, человеческих ресурсов было потрачено на это, ну, например, менеджер по фандрайзингу, пиар-менеджер, либо SMM-менеджер. То есть очень важно не только учитывать денежный эквивалент, а именно человеческий ресурс. Дальше очень наше любимое это мероприятие. Замерьте, сколько вы потратили времени на это мероприятие? Сколько человек у вас участвовал?
3: На подготовку.
4: подготовку. Сколько вы волонтеров вы привлекли, сколько вы денег по там словно привлекли, сколько потратили. И чаще всего показывается о том, что проект -то неэффективен. Ну, например, на мой последний. Проект, если даже многие следили за нами, у нас меньше стало благобегунов. Ну, то есть, но мы меньше стали вообще промутировать и рассказывать про благобегунство. Мы в прошлом году посчитали, что те средства и те человеческие ресурсы, которые мы вкладываем в этот проект, он не делает ту отдачу в денежном эквиваленте. Этот проект, он как инвестиция на долгосрочную, он на формирование стор сторонников. И прежде всего, пока он работает как PR-проект фонда, как формирование имиджа, но не фандрайзинговый. Поэтому мы его немножко переформатировали, и мы его сделали корпоративным. То uh -huh. есть мы формируем культуру благобегунства именно в корпорации Через компанию. Да.
3: Uh -huh. Понятно скажи, пожалуйста, есть ли какая-то зависимость между как раз командой, которую ты там планируешь на выполнение какой-то задачи да, фандрайзинговой и затрат на эту команду и между эффективным бюджетом, да, с другой стороны?
4: Да, у меня на самом деле план затрат фандрайзинга уже на 5 лет сформирован и есть прогноз на 5 лет сколько мы привлечем средств исходя из этого бюджета я каждый год живу но я вижу в том что автоматизация и диджитализация она приводит к тому что идет сокращение штата а эти сэкономленные средства они идут на инвестирование привлечение новых доноров то есть, например, внедрение CRM-базы позволяет сократить количество людей, работающих с частными донорами, потому что система позволяет больше обрабатывать данных и выводить аналитику, которую можно использовать для планирования и понимания, как двигаться дальше.
3: Uh -huh. Ну, то есть увеличение команды это не значит автоматически увеличение объема пожертвований.
4: Нет, это я всегда за то, чтобы если есть в команде эффективный человек, который при... приносит 40, 50, 60 миллионов рублей в год, то лучше, может быть, ему нанять какого-нибудь ассистента, который... Там, текущую да, деятельность у него заберет, чем нанимать еще одного полноценного менеджера, который, может быть, будет приносить меньше, а более эффективный менеджер будет просто снижать с -с -с свои показатели за счет того, что он подписывает договора, какие-то <_ Hayır> делает там, условно, вещи, которые может делать а ассистент. <_ Hayır> Поэтому у меня такая позиция, если я вижу, что человек эффективен, он приносит много средств, то я сниму нагрузку именно в каких-то бумажных делах и в текущей деятельности, в пользу того, чтобы он трудился и приносил пользу фонду. Угу. То есть я просто вот на своем примере вижу, что количество не всегда приводит к увеличению объемов средств. Угу.
3: Давай попробуем теперь рассмотреть некоторые выводы, прям очень конкретные, которые позволяют, как мне кажется, сразу использовать их на практике. И ты, возможно, прокомментируешь, как именно. Ну, например, в рассматриваемых нами докладах есть данные о том, как быстро возвращается донор. Вот типичный донор делает второе пожертвование примерно через 349 дней, ну, такой не полный год, да, после первого пожертвования. Как нам поможет такая информация?
4: Вообще, на самом деле, это очень интересные цифры. Эта информация как может помочь? Она поможет сформировать план коммуникаций, план рассылок, да, которые именно говорят о том, что ты можешь не... Каждый месяц просить, просить, просить денег. А можешь человеку рассказывать, как работают его деньги, как работает фонд, вообще про благополучателей, про проблему, про то как значимость человека в решении данной проблемы. И подводить его уже к этому сроку, к тому, что его вклад важен для дальнейшего развития того или иного проекта. Да? Mm -hmm. То есть mm -hmm. это с одной стороны. С другой стороны, это позволяет прогнозировать, а сколько мы соберем средств. То есть э, в моей практике у меня прям помесячный план, сколько мы должны собрать по каждому каналу, по каждому проекту. И мы смотрим вот эту динамику, а чтобы потом на следующий год спрогнозировать, а сколько мы сможем принести там в первом квартале, во втором квартале. Такое сравнение даже внутри себя позволяет... Более управлять и быть спокойным, да, не в состоянии стресса, что мы что-то делаем не так, либо денег меньше, либо доноры стали хуже. Uh -huh. Нет, это прогноз, определенный прогноз действий.
3: Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Вот еще один вывод, который тоже, наверное, позволит специалистам сделать определенный прогноз. Донор, который подписался на автоплатеж, возвращается быстрее, а именно через 4,5 месяца, чем тот, который сделает второе пожертвование через год.
4: Да, это тоже достаточно очень важный вывод. Он для нас интересен в чем? В том, что не надо с первого же месяца, когда человек подписался, просить его подписаться на ежемесячное списание, а подвести его к этому, например, через три месяца. И в первый раз попросить меня подписаться на ежемесячное списание через три месяца. Mm
3: -hmm. Mm
4: -hmm. То есть, вот благодаря то есть, этой аналитике можно выстроить цикл донора, сформировать цикл донора. Потому что у нас до этого, который я до того, как прочитала этот доклад. У нас цикл строился через 6 месяцев. Угу. Подвести человека к ежемесячным списаниям. Угу.
3: Сейчас ты попробуешь сократить Я... дистанцию, да? Я
4: попробую протестировать и сократить дистанцию.
3: Угу, угу. Хорошо. В заключение давай затронем еще одну модную тему, которой тоже уделили внимание в этих докладах, а именно волонтерский фаддрезинг. Ну вот Нишатка ни валка, он развивается и в России, и доклад приводит интересные данные. Эффективнее привлекать волонтеров-фандрайзеров именно из числа доноров организаций, причем возвратных доноров.
4: Да, возвратные доноры э, собирают средства в два раза больше, чем те волонтеры-фандрайзеры, которые ну, пришли вот с первого раза собирать. Это доказывает почему? Потому что они уже прожили с вашей организацией определенное время, они прониклись, они ответственны к тому, что если они взялись собирать эти средства, они необходимы им собрать. И так как они более вовлечены и более активны... Ну и они... сами
3: были в шкуре донора. Да,
4: и они были в шкуре донора, они понимают, что... Очень важно, например, у фонда просить какую-то мини отчетность просить истории, чтобы можно было их распространить в социальных сетях. И они начинают просто с горящими глазами привлекать средства среди своих друзей, коллег, да, потому что именно, я думаю, вот успех волонтёрского фандрайзинга зависит не от статуса человека, а от того, как он сам заряжен, как у него горит огонь, и горят глаза.
3: Ну и в этом смысле, конечно, если он сам это не попробовал, у него нет такой практики, да, то сложно зажечь этим других. Да, логично. <музыка> а, Настя, ну скажи, какой самый главный вызов для тебя, как для специалиста, демонстрирует вот эти данные докладов, которые мы с тобой рассмотрели?
4: Главный вызов – это... В новом информационном потоке привлечь все новых больше доноров, используя диджитальные инструменты. Это вот реально тот вывод, который стоит перед нами. И что фандрайзерам нужно перестраиваться, да. Что мы должны быть еще более гибкими, еще больше такой измерять, да, и новых показателей измерения. То есть мы переживаем новую эпоху.
3: Эпоху данных фандрайзинга.
4: Да, да. Кто умеет анализировать данных, тот больше будет собирать средства.
3: Спасибо большое, Настя. Сегодня в «Безграничном взгляде» мы вместе с Анастасией Ложкиной рассматривали данные последних докладов о состоянии фандрайзинга.
4: Спасибо большое, Елена, за приглашение.
2: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Работа некоммерческих организаций в социальных сетях не всегда результативна. Часто это происходит из-за отсутствия коммуникационной стратегии. О том, как выстроить такую стратегию, рассказала на медиаклубе «Оси Благосфера» Анна Виктория Горман, консультант платформы социальных изменений «Туду и индивидуальный предприниматель. коммуникационной стратегии важно учитывать контекст работы некоммерческих организаций, говорит Анна Виктория. Ну, я
5: верю в то, что некоммерческие организации выполняют очень важную функцию, но цели некоммерческой организации могут быть очень сложными. Например, изменение отношения в обществе к каким-то конкретным проблемам. И поэтому коммуникация гораздо сложнее выстраивать, чем на секторе, по моему личному мнению для некоммерческой организации очень важно достижение сетевого эффекта. И мы, наверное, с этого начнем и будем об этом, в принципе, говорить. Это будет центральной темой. Но хотелось бы отдельно еще отметить то, что некоммерческие организации не всегда является в обществе… Не все считают это обязательным, вообще наличие некоммерческой организации. Вот вы видите на слайде международных СМИ иногда открыто вообще ставится вопрос о целесообразности того, нужны ли вообще некоммерческие организации. То есть я понимаю, что здесь, наверное, в этой аудитории очень странно это слышать, но это и в СМИ бывает, это бывает, что люди действительно высказывают точку зрения, что есть государство должно решать проблемы, есть активное общество, зачем вообще нужны некоммерческие организации. Это тот контекст, в котором формируется стратегия. И поэтому, отвечая на этот вопрос, очень важно обращать внимание на то и помнить о том, что не все люди будут с вами согласны. Вообще в России относительно низкая осведомленность о том, что такое на самом деле некоммерческая организация. Низкий процент граждан, которые доверяют некоммерческим организациям. Вот согласно Trust Barometer, такое... Статистика от компании «Эдлман». Россия вообще занимает последнее место по доверию граждан некоммерческой организации. Как это сказывается на вашей коммуникационной стратегии? То есть если вы смотрите какие-то международные примеры, они, возможно, ориентированы на то, что граждане уже, граждане уже доверяют некоммерческим организациям. То есть вам нужно делать какой-то экстра степ, какой-то дополнительный шаг для того, чтобы укреплять доверие к некоммерческим организациям у нас в стране. Какие еще факторы влияют и на контекст формирования стратегии? Это, ну, во-первых, давление со стороны общественности, необходимость конкурировать за ресурсы доноров. Но мы еще поговорим о том, что доноры уже не совсем доноры, а скорее социальные инвесторы. Это нехватка ресурсов для устойчивой деятельности, имеется в виду финансовые ресурсы и давление со стороны государства в рамках дополнительной отчетности, которая занимает огромное количество времени. В связи с этим формируется необходимость изменений, которые могут помочь в
1: коммуникациях. В стратегии коммуникации нужно уточнить, какой социальный эффект вы хотите получить. Именно этого ждут от вас социальные инвесторы.
5: Сейчас обращу внимание на то, что если где-то, может быть, 5-10 лет назад в основные, основная ваша аудитория была донорами, потом они стали информированными донорами, то сейчас скорее это социальные инвесторы, которые задают совершенно другие вопросы. То есть у них могут быть, они могут вкладывать благотворительный капитал, который не предполагает отдачи, они могут вкладывать деньги, которые терпеливый капитал, то есть, но они все равно завязаны на то, что вы должны им предоставить некий социальный результат. И в коммуникациях, которые... Вы, соответственно, в стратегии коммуникации необходимо прописывать, какой именно социальный эффект будет достигнут и как именно этот результат будет коммуницироваться. Какие вопросы могут задавать социальный инвестор? В целом он будет оценивать вашу экономическую эффективность, социальный эффект, эффективность процессов организации и отвечать на вопрос, имеет ли ваше конкретное НКО право на существование. То есть может ли он доверить вам свои средства для того, чтобы вы более эффективно, чем он в своем, там или она в своем кругу, реализовали ту или иную миссию. Первый, наверное, вопрос это о том, правильно ли вы расставили приоритеты в формировании своей проблемы, своей миссии, видения. Существует мнение, что именно экономисты занимаются этим вопросом. То есть, если, как, например, здесь, на этом TED-токе, если у вас будет время потом посмотреть, очень интересный TED-ток о том, что если вы спрашиваете специалистов по болезням, то, возможно, они выберут основную проблему — это малярия. Экологи будут сразу говорить о том, что нужно первым делом менять климат, делать какие-то экологические приоритеты, расставлять. И экономисты смогут, лишь только экономисты и менеджмент смогут оценить, как наиболее эффективно распределить все ресурсы. Также внутри каждой конкретной проблемы, каждой некоммерческой организации есть определенные приоритеты, и социальный инвестор будет смотреть открыто. У вас, допустим, есть сайт, и вы можете открыто вывесить свои приоритеты о том, что вы сейчас занимаетесь этой проблемой, потому что эту проблему можно решить, вложив N ресурсов за N времени, за X времени вы сможете достичь результата там, Y. И это такой очень важный вопрос, который очень часто очень сложно найти на сайтах некоммерческой организации, в коммуникациях этого обычно нет. Далее, конечно, социальный инвестор задает вопрос, можно ли назвать конкретное вложение экономически обоснованным. Для этого можно обратиться к таким, скажем так, руководствам, к действию, как социальный, социальная отдача от инвестиций. То есть у нас есть return on investment, отдача от инвестиций, есть социальная отдача от инвестиций. И если вы коммуницируете свои результаты, возможно, имеет смысл привязать к каким-то вот таким известным метрикам, которые доступны, которым понимают социальные инвесторы. Следующий вопрос. Есть ли у НКО возможность оказать устойчивый социальный эффект? Что имеется в виду? То есть если социальный инвестор помогает вам сегодня и помогает завтра, если послезавтра он вам не помогает, считает ли, ну, считает ли инвестор, то вы сможете продолжать вашу деятельность устойчиво? Какие могут быть здесь решения? Это может быть как вот музей-гараж создает эндаунмент фонд, это может быть конкретный бизнес-направление, которое развивает некоммерческая организация, то есть основная задача которых не прибыль, а поддержание устойчивой финансовой деятельности для финансирования операционной деятельности. И существует огромное количество мифов, которые вокруг некоммерческой организации существуют, о том, что вообще у некоммерческой организации не должно быть источников дохода. На самом деле для того, чтобы... Организация существовала устойчивая, они должны быть. Может быть, существует огромное количество примеров. И действительно вопрос о том, как это реализовывать. Но на это обращают внимание социальные инвесторы. То есть очень хорошо, если есть какой-то доход, и вы его открыто транслируете. То есть это неплохо, вот, что вы на чем-то зарабатываете. Это хорошо помогает достигать устойчивый экономический социальный эффект. Какие еще вопросы могут возникнуть у инвесторов? Это стратегия управления рисками, это ваши стратегические партнерства с теми или иными организациями, это те финансовые навыки, которые вы транслируете в своих коммуникациях, и прозрачная и реалистичная финансовая стратегия. Это может быть как отдельные документы на сайте, это могут быть отдельные небольшие статьи в профильных изданиях, но действительно, хотелось бы обратить ваше внимание, что это очень часто отсутствует у российских некоммерческих организаций в онлайн или офлайн пространстве. На что еще можно обратить внимание? На путь конкретного вклада до благополучателя. Огромное количество статей говорит о том, что там, N% процентов идет не конкретно благополучателю, а, допустим, банку. И какой-то процент идет посредникам. И, в принципе, ваши доноры или социальные инвесторы, они могут выбрать, на какой проект они хотят конкретно направить свои ресурсы. Некоторые некоммерческие организации это позволяют. И как много, какой процент их вклада вы сможете отправить непосредственно благополучателям. А эта информация тоже хорошо, если открыто транслируется. И опять же, вот некоторые доказательства того, что социальные инвесторы интересуются этим. То есть есть даже отдельные ресурсы, как вот Charity Navigator, который показывает, сколько конкретно процентов уходит на такие платежные сервисы, как PayPal или банком. Здесь ну, могут быть даже какие-то очень нестандартные решения, как там принятие пожертвований в биткоинах, которая сейчас такая очень противоречивая тема, но, тем не менее, некоторые некоммерческие организации идут для, для это, чтобы сократить как раз путь конкретного вклада, как ответ на запрос от общественности.
1: Пока осознанных социальных инвесторов в России не так много, но важно ориентироваться именно на них.
4: Добрый день. Я хотела задать вопрос про аудиторию. Вы в самом начале сказали о социальных инвесторах. У меня вопрос, насколько, на ваш взгляд, это актуально именно для России, составляет ли в России, просто это очень осознанный все-таки уровень, да, социальные инвесторы — это люди, которые уже готовы вложить ресурсы, отбирают некоммерческую организацию, которую они хотят поддержать. Насколько среди аудитории... НКО или там, да, в принципе, аудитории социальных сетей в России большинство таких людей. И если не большинство, то какой портрет, какой возраст, там, да, примерно какие интересы, на ваш взгляд, у этого сегмента? Спасибо.
5: Это очень зависит от темы некоммерческой организации, очень сложно делать какие-то общие выводы. Естественно, социальных инвесторов, осознанных инвесторов, мало. Но обычно это люди, которые как раз инфлюенсеры, то есть они все прочтут они вложатся и будут всем об этом рассказывать. Ну, или как бы своему кругу, или, может, никому не будет рассказывать, но кто-то узнает и так далее. Поэтому мне кажется некоммерческим организациям, и мое личное мнение, что нужно ставить очень высокую планку а, и ориентироваться на тех людей, которые очень осознанные. Потому что те, которые неосознанные, они придут вслед за осознанными. А если не придут осознанные, то ну, у вас будет и меньше пожертвований, и собственно, организация будет просто меньшего уровня. Тут один такой социальный инвестор, он может подсказать, у него будет потенциал не только в деньгах, но и в ресурсах. И он сможет подсказать вам какие-то конкретные тоже решения. И этим тоже можно не пренебрегать. И, ну вот, по моему мнению, общий портрет – это общий портрет. Нам, как бы, может быть, не самое важное. Самое важное выделить инфлюенсеров, самое важное выделить тех людей, которые… Ну, то есть, например, Coca-Cola тратит миллионы на то, чтобы сохранять долю завоеванного внимания, у вас этих миллионов нет, поэтому нужно искать другие варианты. И как вам сэкономить эти миллионы, это вот искать э, инфлюенсеров, искать социальных инвесторов, которые э, будут э, очень внимательно, досконально все у вас изучать и отвечать на все вопросы. И действительно, они будут сравнивать вас с другими некоммерческими организациями. Вам может быть кажется, что они придираются, но на самом деле это не так. И здесь ну, вы можете перегрузить, конечно, среднего рядового человека информацию, но вы можете на самом деле немного разделить эту информацию, чтобы люди, которым интересно это, могли найти. То есть вы можете просто... В любой коммуникации там, делать, например, ссылку на сайт, где социальный инвестор сможет просто найти информацию больше. Обычно ее просто невозможно найти. А какие-то более развлекательные посты ставить там начало. Поэтому, ну, естественно, да, конечно, это очень маленький процент.
1: Самая главная стратегии, по мнению Анны Виктории Горман, определение миссии.
5: Наверное, когда мы говорим вообще о оценке социального эффекта, и на что обращают внимание в коммуникациях — это на соотношение ваших идей с потребностями сообщества. Это самое первое. Насколько они соотнесены с вашей миссией и задачей. А самое основное в коммуникациях, что должно быть вообще на первом месте и всегда читаться очень легко, даже для тех, кто там только просматривает ваши материалы, это ваша миссия и задача. То есть в каждом ключевом сообщении мы включаем вашу миссию и видение. Очень часто эти миссии видения бывают нечетко сформулированы, и есть огромное количество вопросов, как вы собираетесь это достигнуть, насколько это реалистично, какие вы собираетесь использовать ресурсы, и кому это вообще нужно, зачем вы это делаете. И, наверное, самое большое, ну по моему опыту, по времени, которое мы тратим на создание стратегии коммуникации, это на самом деле на уточнение миссии видения и согласование с потребностями сообщества. То есть мы начинаем конкретно с отнесения идей с исследованием сообщества на данном этапе, и уже потом переходим к непосредственной конкретике, потому что без этого мы не можем поставить коммуникационные задачи, потому что мы не знаем, какие задачи в принципе стоят перед некоммерческой организацией ну, в конкретных измеряемых результатах. И выделяя ключевого благополучателя, мы задаем вопрос, зачем мы это делаем, то есть зачем некоммерческая организация существует, зачем существует там, фонд или что-то еще, как мы удовлетворяем конкретно социальную потребность, и мы здесь транслируем внутри организации, что мы делаем, как мы это делаем, а зачем мы это делаем, мы с, с этого вопроса, ответа на этот вопрос, начинаем все внешние коммуникации.
1: Не забывайте рассказывать про свою миссию. Так вы укрепите доверие к себе.
5: Здесь как бы вот про доверие, да, снова о том, на чем строится доверие, чтобы ну, подвести итог вообще первой части семинара. Значит, оно строится на том, что… Некоммерческая организация доказала свою эффективность, то есть эффективность программ, конкретных процессов и достигла конкретно социального эффекта. Этот эффект устойчив. Как мы можем это посмотреть? По теории изменений, по истории деятельности, исследованию по устойчивости. И организация использовала все доступные ресурсы. То есть она вовлекла всех стейкхолдеров, привлекла других некоммерческих организаций, использовала возможности технологий. Далее такой важный момент, на который тоже редко обращают внимание, что коммуникация строится на основании того, что деятельность некоммерческой организации предсказуема. То есть есть конкретно стратегический долгосрочный план. То есть социальный инвестор понимает, что сегодня он там вкладывает, а послезавтра вы из этих денег сделаете то и третье там и так далее. А если он не будет вкладывать, то там у вас есть как бы план Б, С и Д. Uh, ну и вся оценка, да, и деятельность, она представлена понятно и прозрачно, то есть не надо там вам звонить, писать для того, чтобы получить uh, все конкретные ответы на все вопросы, которые могут возникнуть социального инвестора. Uh, и, конечно, да, еще раз обращу внимание, что построение доверия начинается, на самом деле, с первичной информации, которая расположена на сайте. В социальных сетях это то, что написано в описании страницы, первые посты, если это Инстаграм, то это вот первая, первая линия, ваши highlights, ну там, stories и так далее. И везде, конечно, если там человек пролистывает страницу и не видит вашей миссии, то очень сложно дальше тогда строить коммуникацию. И поэтому бывает, что некоммерческие организации устают повторять, чем же они занимаются, зачем они это делают, и, в общем, забывают. А на самом деле приходят новые люди, и им необходимо тоже рассказывать о том, что, что миссия, видение и так далее.
1: Поставить цели и оценить социальный эффект помогут логические инструменты.
5: Как, что может помочь на самом деле оценить социальный эффект и вообще построить коммуникацию? Это такие инструменты, как логические фреймворки, как дерево решений, дерево проблем, точнее, к мы потом добавляем решения. Эта инфографика поможет не только конкретно подготовить стратегию, но очень хороша для коммуникации. То есть, в принципе, такую инфографику доступную можно выкладывать и в соцсети, можно выкладывать в отчеты, но тут непосредственно будут другие примеры, и по ссылкам вы сможете найти, Обычно такое составление дерева решения на самом деле не очень тривиальная задача и занимает несколько дней командой. То есть для того, чтобы учесть все возможные, возможные проблемы и учесть логические связи между ними. Конечно, анализируя потребности сообщества, мы включаем потребности всех стейкхолдеров, то есть всех заинтересованных лиц. Мы анализируем их потребности, анализируем, какие конкретно… У НКО стоят цели в этой конкретной группе. То есть если мы говорим о том, что некоммерческая организация помогает там, болеющим тем или иным заболеваниям, то, например, мы хотели бы, чтобы близкие и там, друзья основных благополучателей делали А, Б, С, и Д, чтобы они там поменяли отношение к проблеме, чтобы они там, обращались за помощью, ну и так далее. То есть и важно, какие цели стоят перед каждой группой, чтобы мы выделили те требуемые изменения, которые необходимо нам достичь, выбрать предполагаемые решения, посмотреть, какие барьеры будут у той иной группы, например, там недостаток информированности, недостаток доверия, и уже потом, чтобы смотреть на мотивацию конкретной группы. То есть а что на самом деле мотивирует близких, и там, родственников и друзей, болеющих тем или иным заболеванием, чем мы можем, как мы можем в коммуникации зацепить их, как мы можем донести до них ту или иную мысль. Далее, для, ну мы просто говорим о том, что для выделения социального эффекта и социальные инвесторы, они очень часто очень придирчиво относятся к социальному эффекту и вообще как он считается. И, конечно, сравнение вашего сценария, достигнутого результата с а, бездействием, очень полезно. То есть вы говорите о том, что а, если бы мы не делали ничего, было бы так, ну, в какое-то наше предположение. А, соответственно, устойчивых достигнутых изменений во времени ре реализуется или там достигнуто теми или иными а, действиями. То есть вы открыто коммуницируете о том, что вы понимаете, что вы, вы, вы сравнили с, ваш сценарий с сценарием бездействия, и ваши изменения действительно устойчивы во времени. И здесь важно понимать различия между промежуточным результатом. Например, очень часто некоммерческие организации коммуницируют, что наше мероприятие пришло там 100 человек или там 100 детей получили такую-то помощь и так далее. Что это такое? На самом деле это просто промежуточный результат, которое просто показывает на ну, какой-то, может быть, он важен вам внутренне, может быть, его иногда действительно нужно коммуницировать, но это не социальный результат и, тем не менее, не социальный эффект, потому что это неустойчиво. То есть ну, люди пришли, и неважно, там, что они вынесли из этого, повысился ли качество, качество их жизни и так далее. И в коммуникациях часто ставят на первое, на первое, то есть начинают там, мы провели мероприятие, 100 человек получили ту или иную информацию. Если мы переносим это ну, как бы обратно да, и начинаем с того, что наш устойчивый результат такой, а для того, чтобы устойчивый результат был такой, мы провели мероприятие. То есть уже совершенно другой уровень доверия э, к информации. В принципе, также помогает теория изменения. Она показывает э, м, проблемы среды, контекст э, о том, что, конечно, некоммерческая организация не контролирует все, есть, где могут быть другие причины изменения, которые за пределами деятельности, и точно так же, как дерево решения, вы можете показывать такие же логические фреймворки, и они могут помогать построить коммуникацию. То есть вы начинаете с изменений, рассказываете, как вы применяете теорию изменений и так далее. То есть, по, ну, то есть это помогает просто формулировать те иные сообщения. Что такое, зачем нужен циклический системный сбор данных и анализа? То есть вы, конечно, что это не совсем относится к теме сегодняшнего семинара, но, опять же, когда мы проводим те или иные коммуникации, на это обращают внимание. И, например, вы можете добавить такой цикл да, в ваш отчет или когда будете рассказывать о том или ином мероприятии. И здесь самое, наверное, важное ⁇ это то, что из каждого, из каждого кейса, да, из каждого цикла, вернее, вы можете формировать кейсы, которые, допустим, могут быть коммуницированы не только широкой общественности, но и другим некоммерческим организациям. И такой циклический сбор информации позволяет улучшать непосредственно деятельность и рассказывать о том, что вы это делаете. То есть вот у вас есть цикл а он у вас начинается с планирования, заканчивается оценка результативности, и вы опять переходите к планированию. И вот такие циклы вы можете тоже, соответственно, рассказывать всей широкой и не широкой аудитории о том, что это у вас непрерывный процесс, и вы открыты, и вы хотите делать, соответственно, достигать социального результата лучше и лучше. Это тоже очень-очень помогает в коммуникациях. Ну, также… Иногда в той или иной мере можно использовать инструмент как стратегического анализа, такие инструменты как свод Наверное, всем хорошо известен, когда мы анализируем сильные стороны, слабые стороны, возможности и вызовы, которые стоят перед некоммерческой организацией. Конечно, это добавляется непосредственно в стратегический анализ, но отдельные элементы могут коммуницироваться и широкой общественности. То есть очень хорошо, когда некоммерческая организация понимает, какие возможности стоят перед... Или какие, ну, то есть мы говорим, часто можно услышать, что там, некоммерческие организации жалуются в онлайн-пространстве на усложнение государственного регулирования. Хорошо, но есть и новые возможности, есть и новые компании, которые помогают некоммерческим организациям. Тут просто необходимо немного балансировать. В принципе, также можно использовать такой инструмент, как адаптированную матрицу BCG. Она помогает, в общем-то, отделить проекты, которые вам приносят наибольшее количество социального результата, от тех проектов, которые съедают много ресурсов, но очень мало приносят. И если вы… Ну, то есть у вас могут быть те проекты, которые действительно мало приносят, но они вам зачем-то нужны и вы можете рассказывать о том, зачем они конкретно нужны вам, и вы тоже приводите в качестве инфографики ту или иную модель. Это очень такая в бизнесе очень распространенная ну, матрица, поэтому все поймут и будут сразу понимать, о чем вы говорите. Здесь, ну, наверное, какие-то примеры операционных показателей, на которые можно обратить внимание. Там у вас эта презентация будет, и вы сможете на это посмотреть. Также как бы есть показатели, здесь, наверное, обращу внимание на то, что на структуру показателей, то есть здесь оценивая результативность и коммуницируя результативность ваших результатов, будет очень здорово, если вы начнете, например, с social return on investment, если для вас это релевантно или самое релевантное, а даже, далее уже перейдете к каким-то операционным или промежуточным результатам в таком структурированном виде.
1: Исходя из поставленных задач, некоммерческая организация может оценить свою деятельность.
5: В выборе методики оценки деятельности и ее коммуникации, да, в принципе, очень важно обращать внимание на то, какая перед вами стоит основная задача, приоритетная. Если мы говорим, что это повышение уровня осведомленности, то здесь очень просто. Вы провели какую-то компанию, и вы смотрите на охват. Если это изменение отношения к проблеме, то тогда уже это проведенные опросы, и опросы могут быть как проведенные непосредственно вами, так и с соответствующими организациями. И тогда вы можете сделать такие двойные коммуникации. То есть если вы попросите какую-то социальную организацию провести опрос по той или иной проблеме, то они пройдут коммуникацию у себя, потому что это, им это здорово. Они хотят работать с некоммерческим сектором, а у вас это будет еще одна коммуникация. Но вашим результатом будет неохват. Вашим результатом тогда будет результаты этого опроса. И когда вы коммуницируете эти результаты, то также по, по оценке вы начинаете с того, что наша организация в этом году удалось изменить мнение общественности там, на столько-то процентов. Мы это посчитали таким-таким-то образом, нам помогла такая-такая организация. А вообще как бы ну еще мы провели там для тысячи людей мероприятие. Это повышение осведомленности. Если мы говорим про улучшение качества жизни, то здесь, конечно, все сложнее. Мы, например, если говорим о болеющих а там детях, то это будут данные о пациентах, это будут какие-то врачебные исследования. И мы не можем говорить о том, что мы улучшили качество жизни, просто проведя те или иные семинары. Тогда у э, доверия, которое нам необходимо укреплять, оно наоборот падает. И на этом очень важно обращать внимание.
1: По мнению эксперта, некоммерческие организации должны показывать, что используют новые технологии. Это доказывает их эффективность.
5: И очень часто некоммерческим организациям такое такая бывает претензия, что некоммерческие организации недостаточно э, участвуют в технологическом прогрессе. То есть у нас есть искусственный интеллект, э, есть огромный там, блокчейн, а вот некоммерческие организации, они в прошлом веке, они, в общем, никак не... Э, и поэтому они неэффективны. И какой вот, допустим, я предлагаю вы, вы, выход, это открыто говорить об этом, что мы можем себе там позволить обратиться в эту организацию, стараться применять а, те или иные новые технологии и говорить об этом. То есть, например, а, есть такая компания в Берлине, а, она называется Data Science for Social Good, то есть любая некоммерческая организация может обратиться в, это, в эту компанию, не знаю, за какие деньги, возможно, вообще бесплатно, а, и а, те представители науки о данных, которые хотят работать в этом секторе, они совершенно бесплатно по большей части реализуют, помогают вам выделить те или иные данные. Возможно, эти данные не будут для вас очень релевантны, но тот факт, что вы используете новые технологии, на самом деле очень важно коммуницировать и рассказывать о том, что вы пытаетесь, вы знаете, и вы говорите о том, что ваши процессы должны быть эффективны. Другой пример. Схожая организация — и, опять же, некоторые статьи о том, что в общем, наука о данных может очень хорошо помочь социальным инновациям. Есть конкретные кейсы, может быть, вам интересно будет их посмотреть. И могут быть и другие способы о том, как некоммерческие организации могут, скажем так, ускорить свои процессы которым можно коммуницировать. Это может быть э, даже автоматизированная система рассылки сообщений, но если вы рассказываете социальным инвесторам, что это у вас есть, социальный инвестор понимает, что вы используете ресурсы эффективно. То есть у вас есть какие-то автоматизированные процессы, вы об этом подумали, а не... Ну, часто бывает такое представление, что в некоммерческих организациях все делается вручную, что там кто-то сидит, и это очень неэффективно, и никто не хочет на это тратить денег даже как бы понимаешь, что, может быть, проще напрямую дать благополучателям денег, а вот не будет кто-то там рассылать эти сообщения. Хорошо ли это плохо, это другой вопрос, но это мнение существует, и если мы коммуницируем о том, что это не так, то это помогает доносить наши ключевые сообщения другие. То есть это какой-то барьер, который мы преодолеваем для того, чтобы наши основные мысли, наши основные идеи, например, если мы хотим изменить... Отношения к той или иной проблеме они будут донесены и пройдут через этот барьер. Ну, это пример компании Accenture, это технологический консалтинг. они Например, у них есть отчет про блокчейн. Это блокчейн – это то, на чем построен биткоин и другие криптовалюты. О том, как блокчейн может применяться для, социальных, для некоммерческих организаций, для социальной эффективности. Здесь кратко скажу, что блокчейн помогает сделать все достаточно прозрачным. То есть это определенный реестр, который нельзя поменять, поэтому если мы вносим те или иные изменения в этот реестр, то нам нет необходимости там доверять конкретно некоммерческих организациям, мы будем уверены, что деньги дойдут. Поэтому на это тоже можно обратить внимание и пробовать использовать на самом деле в блокчейн среде достаточно много, достаточно активный некоммерческий сектор
1: международный. Для достижения сетевого эффекта НКО важно привлекать к решению проблем сообщества.
0: И
5: на самом деле, как мы уже говорили, задачи перед некоммерческими организациями стоят очень сложные. И для достижения сетевого эффекта важно на самом деле привлекать сообщество к решению проблем, привлекать других некоммерческих организаций, ресурсы других некоммерческих организаций. И вот социальные сети как раз являются такой возможностью этого социального эффекта достигнуть.
1: Кроме того, можно привлекать лидеров мнений.
5: Вообще, как, как привлекать opinion лидеров, как можно способствовать достижению социального эффекта? Ну, в международном пространстве есть, например, такой ресурс Look to the Stars, и это он показывает о том, какие селебрити, какие звезды, в каких некоммерческих организациях участвуют. То есть мы видим, что ЮНИСЕФ, например, привлек немного, немало 358 селебритис за какой-то период, и чем он занимается. В России пока такого ресурса нет, но не мешает, на самом деле, его ну не то чтобы создать, но немножко проанализировать. То есть все равно те или иные звезды участвуют. Да? Не обязательно это должны быть очень известные люди, это все зависит от вашей аудитории. Например, ЮНИСЕФ провел очень эффективную кампанию в Индии, привлекая актрису Болливуда, которая, насколько мне известно даже делала это, ну, скажем так, не, не по самой большой цене, потому что она разделяет ту или иную миссию. На самом деле, работая с, блогером, с блогерами, может быть, не такого большого масштаба да селебрити, они могут просто разделять вашу миссию и делать для вас все бесплатно. То есть в моей практике существуют такие кейсы, когда Просто блогеры заражаются идеей, им нравится то, чем вы занимаетесь, они понимают и могут поставить свое имя рядом с вами. Единственное, когда вы выбираете селебрити, вам точно так же может быть какое-то поступить предложение, но ваша организация будет ассоциироваться с именем того или иного блогера или селебрити, и иногда лучше отказывать, потому что негативная репутация того или иного человека может негативно оказаться, сказаться на вас. На что можно обращать внимание? Например, на толерантность к разным вопросам. То есть если человек, блогер очень активно поддерживает одну тему, но, например, нетолерантно относится к какой-то другой теме, это может вас насторожить. И действительно, пока в российском пространстве не могу сказать, но в международном пространстве уже были такие скандалы. И, в общем, это все очень долго потом лечить, скажем так.
1: Специалист рассказал, из чего состоит коммуникационный план и как ставить цели. И
5: дальше по коммуникационным целям конкретно. То есть мы можем пройтись. На самом деле мы уже начали того, что может быть повышение осведомленности, цель, да, может быть укрепление доверия, может быть изменение, улучшение качества жизни, но они могут быть и другие. И ваша задача приоритизировать ваши цели. То есть ну, у кого-то может быть цель совершенно нормальное привлечение социальных инвесторов. А, да, но она, наверное, все равно не первая, да? То есть, ну, вот здесь поэтому она вторая. А, может быть, для вашего устойчивого результата вам нужен как, как, какой-то доход. Да? Это может быть продажа услуг, товаров. Это может быть привлечение волонтеров, квалифицированных сотрудников. А, может быть, такая широкая задача, как укрепление доверия к некоммерческому сектору там, в России или в мире. И когда вы ставите эти цели, приоритизируете, вы сможете сразу понять, на самом деле, как вы эти цели будете измерять. Про повышение осведомленности мы уже поговорили, про привлечение социальных инвесторов все понятно, сколько денег пришло, столько пришло. Вот, ну, про привлечение волонтеров вы сможете, например, оценить качество резюме там или волонтеров, которые будут к вам приходить и наверное, начиная стратегию коммуникации, коммуникации. Это мы начинаем с пирамиды, да, которая вот была здесь. Второй этап — это наши цели и то, как мы будем эти цели измерять. Они должны быть конкретные, приоритизированные, достижимы, измеряемые и так далее. Еще раз напомню о том, что самый основной вопрос, на который мы отвечаем в коммуникации, — это зачем. Если вот вам интересно, откуда это взялось в медиапространстве, то вот Саймон Сайник, если я правильно произношу имя, но я немного в этом сомневаюсь, сделал такой прекрасный тет-ток очень вдохновляющий, есть субтитры на русском языке по ссылке, и он рассказывает о том, как лидеры в том или ином на самом деле, ну даже в бизнесе, да, как они вдохновляют других на те или иные действия. Они не отвечают на вопрос что вот мы компания, чем, чем мы занимаемся. Они отвечают на вопрос, зачем они это делают. Они собирают вокруг себя последователей с, с теми же идеями, которые разделяют их ценности, и тогда уже после этого они могут рассказать о продукте. Но на самом деле люди не покупают, ну, согласно мнению и в общем Саймона, о том, что люди не покупают продукты, они покупают то, зачем вы его делаете. А так как некоммерческая организация, отвечая на вопрос, зачем, ну, в общем-то доказывает, что она существует не просто так, то это на самом деле очень ключевая тема для некоммерческих организаций. И еще раз повторю, что это вопрос, зачем, должен быть связан с тем, с ключевым благополучателем. После этого очень разрабатывая, соответственно, стратегии, мы обращаем внимание на всех стейкхолдеров. Уже немного мы об этом поговорили. Тут, может быть, важно учесть то, что стейкхолдеров может быть очень много, но их надо как-то поделить по группам. Если мы говорим, например, что ключевой благополучатель – это дети, которые проходят, имеют трудности в образовании, то одна из ваших групп стейкхолдеров будет там учителя, если это пациенты с определенным заболеваниями, это врачи, и на них, то есть они обладают той или иной способностью помогать и способствовать достижению вашей миссии. И то, как вы это, ну, скажем так, используете, и так как вы с ними коммуницируете, поможет с эффекту, и эти действия тоже можно о них открыто рассказывать и так далее. Когда мы значит, анализируем стейкхолдеров, то в каждой группе, исходя из барьеров, из мотивации группы, из потенциала для решения проблемы, например, врачей и учителей, мы выделяем ключевые сообщения, не забывая о том, что способ коммуникации с каждой группой будет разный. Если мы говорим там, про детей, то их, скорее всего, не будет в Фейсбуке, потому что Facebook сейчас там в 14-15 лет ну, они не пользуются. Они пользуются какими-то другими социальными сетями, либо ВКонтакте, либо чем-то еще. Если мы говорим про... Э, ну, то есть надо понимать, где находится ваша аудитория, какой периодичностью она хочет получать те или иные сообщения. То есть понятно, что бизнес-аудитория очень не хочет получать сообщения часто. Очень хочет получать их раз в два месяца, может быть, и немного реже. Что говорит нам, на самом деле, подсказывает теория управления изменениями и чем она может помочь в коммуникации? Здесь она говорит о том, что вам необходимо построить коалицию людей, которые разделяют ваши ценности. И это могут быть и opinion лидеры и блогеры и так далее. Но построив вот эту массу, да, убедившись, что они с вами помогают ваши ambassadors, или как вы их ни назовите, очень-очень помогает их объединять, и вот эти вот возможности по объединению для достижения того иного изменения вы можете прочитать как раз вот, допустим, в приведенных книгах, есть определенные этапы, если вы будете вашим амбассадору рассказывать о том, что вот есть теория управления изменениями, на самом деле это будет очень полезно. То есть они будут знать, как строить им свои коммуникации, и вы будете знать, как... Ну, например, такой основной эффект, что любая коммуникация может начинаться с того, что нам необходимо создать чувство того, что нужно делать что-то срочно. То есть, например, если вы хотите поменять отношение к проблеме болеющих детей каким-то конкретным заболеваниям, то вам нужно сначала объяснить, зачем нужно делать это конкретно сейчас. То есть есть же много, большое количество других проблем, а почему нам надо начинать вот, вот прямо вот здесь и прямо сейчас, и прям вот именно с этой проблемы. А уже дальше мы можем коммуницировать, там, что можно сделать и так далее. И здесь немного о том, что на самом деле задача изменения она очень сложная, и там, в бизнесе, например, существует определенные правила и даже вот теория диффузии инноваций Роджерса появилась, которая, в общем, говорит о том, что у нас, наверное, как вы знаете, есть инноваторы, ранние последователи. Для того, чтобы преодолеть вот от ранних последователей, перейти к раннему большинству, да, для того, чтобы как бы любое изменение, которое вы вносите, достигло результата, то необходимо там, соответственно, например, объяснять, как, как, насколько устойчива инновация, насколько она будет важна не только сегодня, а насколько, насколько допустим, то, то изменение отношения к проблеме, которую вы предлагаете, будет актуально через 10 лет. Тоже очень часто это упускают.
1: В некоммерческой организации может показаться, что выстроить коммуникационную стратегию самому очень сложно, если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, можете обратиться к соответствующим специалистам. Некоторые готовы сделать это бесплатно.
5: Вы уже упомянули Good, очень классная команда, там можно привлекать волонтеров. Но на самом деле, мое мнение, на первом этапе вам никто не нужен. Вы прекрасно можете посмотреть на вот, вот это вот, такой какой-то фреймворк. Вы начинаете все это делать. И конкретно специалист, ну да, он может помочь вам сделать это быстрее, но на самом деле любой специалист извне не будет знать вашу организацию так хорошо, поэтому начинайте, пожалуйста, с команды, собирайте команду внутри, есть вот фреймворки Берете классические стратегические фреймворки, берете, там, допустим, выделяете, как вы будете считать социальный эффект, читаете про теорию изменений и так далее. Тут как бы на самом деле ничего. Когда вы уже составили конкретные цели и уже как конкретный план у вас есть, вы тогда с наименьшим количеством, вы можете просто показать его специалисту, и кто-то вам просто скажет да, там быстро, что, что пойдет, что не пойдет, и там по тем или иным проблемам. Потому что если вы преувеличаете, допустим, такого специалиста по стратегии, допустим, как я, да, то я там в целом-то, в общем-то, расскажу, а может быть, про Viber я ничего не знаю, ну, как вот, и про конкретный регион. Поэтому вам на самом деле потребуется очень много людей, которые помогут в той или иной сфере. И опять же, как бы, на самом деле некоммерческие организации редко обращаются, но очень многие специалисты готовы консультировать бесплатно или там за какие-то минимальные суммы, потому что они ну, то есть это может быть и вкладом, если у вас совпадают ценности, если вы прокоммуницируете конкретному специалисту, допустим, вам понадобится телеграм-бот. Ну, там, друг, да, такой пример, а может и не понадобится. То есть вы просто найдете, там, человека разместите в Телеграме, желательно сразу, в каком-то чате, да, для программистов, что вот, ребят, у меня такая классная миссия, кто-нибудь сделает, ну, кто-то сразу сделает. В общем-то, обычно так это происходит. И если вы проактивно найдете разных специалистов, то эффект будет гораздо лучше. А если вам нужны конкретно стратегические консультанты, то кроме, ну, как бы, туда Гуд» классная тема, ну, почему нет? но они не сделают конкретную стратегию в социальных сетях, они сделают общую коммуникационную стратегию, и вам потом все равно придется обращаться к другим специалистам. Поэтому если вы начнете самостоятельно, то это очень сильно сэкономит время и будет очень полезным упражнением для всей команды, которая на самом деле решает такие важные стратегические вопросы, становится ближе, работоспособней. Каждый понимает, к какому показателю. Не то, что ему сказали, вот привязывайся к этому показателю, и твоя деятельность, она вот поэтому будет оцениваться. А на самом деле человек сам выделил свой ключевой показатель, и тогда он, конечно, с наибольшей мотивацией будет работать над, над этим показателем и уже сам как-то сам двигаться, не надо будет никакие внешние ресурсы.
1: На сегодня все. Слушайте наши подкасты где вам удобно. iTunes, Google подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или сайт нашего центра. Пока-пока!